2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en la página de YouTube, en el canal de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde bogotá colombia a cargo del señor mauricio sandoval hay que comenzar diciéndole que el presidente de ucrania Vladimir Zelensky, dio una presentación un discurso ante el foro económico mundial en davos en suiza haciendo un pedido a occidente para que le provean de más armamento mientras tanto alemania dijo que esperará a que Estados Unidos envíe primero tanques de guerra a Ucrania antes de que ellos hagan lo mismo, o es decir, que primero lo haga Estados Unidos y después nosotros, Alemania, lo seguimos. La Gran Bretaña, más temprano, había prometido el enviar 14 tanques Challenger a Polonia y a Finlandia eh, y dijeron que están listos para exportar tanques alemanes Leopard 2, aunque están esperando la aprobación de Alemania, precisamente. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió con el viceprimer ministro o vice, vicepremier ministro de y también el jefe económico de China, Liu He, por primera vez, este encuentro fue en Zurich. Eh, la tesorería o el tesoro de Estados Unidos informó que ambos tuvieron una conversación eh, com completa, una buena conversación, y acordaron en que una mejor comunicación entre ambos gobiernos sería benéfico para la economía global. Antes de esta reunión, Janet Yellen había subrayado que los países, es decir, Estados Unidos y China, compartían la responsabilidad de manejar o administrar nuestras diferencias, dijo ella. Fiscales de Estados Unidos hicieron cargos en contra del fundador de, Bitsal, de Bitslato, que es una bolsa de intercambio de criptomonedas registrada en Hong Kong y la acusación fue por operar un negocio de transmisión de dinero ilegal. Anatoly Lekodimov que es un ruso viviendo en China, fue arrestado en Miami. Las autoridades de Francia cerraron esta plataforma, cerraron su sitio de internet y confiscaron las criptomonedas que había ahí. Bitslato se le acusa de presuntamente haber ayudado a lavar 700 millones de dólares a criminales y bueno la que se cree era la persona viviente más vieja del mundo falleció este martes a los 118 años de edad y su nombre es Lucille Randon. Se trata de una monja en Francia que se le conoce como, Siste, como hermana André. Y ella entró al convento en 1944 y en su vida pasó por dos guerras mundiales y por el mandato de diez papas. La hermana André se sabe que disfrutaba todos los días de una, una copa de vino, ¿sí? Pero cuando se le preguntó acerca del secreto de su larga vida, siempre insistió en que solamente Dios puede responder a esa pregunta. Y murió a los 118 años de edad. ¿A usted le gustaría vivir hasta los 118 años de edad? Vamos a ver, esta era una monja, ¿verdad?, y estaba en el convento. Entonces, yo creo, creo yo, que si uno es, yo creo, ¿ah? que si uno vive en el monasterio, en el convento, y se dedica a Dios, pues entonces sí uno puede vivir 118 años de edad. Pero para cualquier otro mortal, como nosotros, en primer lugar, si uno vive hasta los 118, incluso hasta los 98, vamos a quitarle 10 años incluso, pero si uno vive hasta los 98, 118 en este caso, eh, si usted se pone a pensar, en primer lugar, ya se le murieron absolutamente todos sus amigos de toda la vida, se le murieron todos sus hermanos también, se le murieron sus amigos probablemente incluso se le pudo haber ya muerto algún hijo o más. Pues si usted tiene 98 y vamos a suponer que tuvo su primer hijo a los 20, pues a los 78 perfectamente se pudo haber muerto algún su hijo mayor, ¿va? Y si usted tiene 118, olvídese, con toda seguridad ya se murieron todos de sus hijos. ¿Usted quiere vivir eso? Yo no, la verdad es que yo no, definitivamente no. Eh, así es que Piénselo Porque uno dice Que quiere vivir mucho Etcétera Pero No Mire mi padre Afortunadamente Mi padre Murió a los 87 Y todos sus hijos Estábamos ahí Todos sus nietos Así es que eso No lo tuvo que Sufrir él Pero todos sus amigos Prácticamente Con alguna Muy honrosa excepción Pero ya todos sus amigos Se habían ido Todos Todos y eso que murió a los 87. En fin, hay que pensarlo. Bien, fíjese usted esta información que salió este día. Ayer estábamos hablando acerca de Brasil y del de presidente Ignacio Lula da Silva <coughs> con respecto a todo lo que está pasando desde el 8 de enero que hubo aquel asalto a las instituciones federales en Brasilia. <coughs> Bueno, pues de acuerdo a una encuesta que no, no tengo yo quién hizo la encuesta, pero esta información la estoy leyendo en The Economist, ¿sí? Y The Economist está citando a una encuesta la cual en, aquí en este párrafo no la está nombrando pero de acuerdo a esta encuesta citada por The Economist 37% escuche la cifra, 37% de los brasileños estaban, están en favor de un golpe de Estado para quitar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Imagínese usted, bastante más de la tercera parte de los brasileños apoyaría y apoya o apoyó lo que sucedió el 8 de enero. Básicamente vamos a decirlo así, apoyó lo que sucedió el 8 de enero. Un 37, casi un 40% de los brasileños. Es terrible. Es terrible, es decir, bueno, o sea, es más, déjenme se lo pongo en otra perspectiva. Lula da Silva ganó con una mayoría marginal. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? O sea, casi, casi el 50% de los brasileños que votaron, votaron en contra de Lula da Silva. ¿Sí? Bueno, pues resulta, de acuerdo a esta encuesta, que una inmensa mayoría de esos que votaron en contra de Lula da Silva, que resulta que son la mitad de los que votaron, la inmensa mayoría de ellos apoya un golpe de Estado para que Lula da Silva se vaya. Es terrible, terrible. Pues una cosa es que el 50% del país vote en contra de ti, o de uno que vote en contra de uno, bueno, pues ok, o sea, esa es la democracia, ¿no? Pero de modo, la democracia se cumple, y bueno, este, o sea. Dentro del proceso democrático, pues bueno, el 49% de los que votaron no votaron por uno. Está bien, pero que ese 49%, la inmensa mayoría de ese 49%, no solamente que no votaron por uno, sino que encima apoyan un golpe de Estado para quitarte, esa es otra, estamos hablando de otro animal totalmente diferente. Totalmente diferente. Y eso es a lo que se está enfrentando en este momento el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Es terrible, francamente terrible. Y, y bueno, ante estas cifras, oye, ahora sí que cualquier cosa puede pasar, porque, pues digo, si pasó lo del 8 de enero, que fue absolutamente sorpresivo, nadie se lo esperaba, y todavía hoy en día el 37% de todos los brasileños apoyan un golpe de Estado contra Lula da Silva, pues entonces ahora sí que cualquier cosa puede pasar, francamente. Cualquier cosa puede pasar. Y esperemos que no pase cualquier cosa, que no pase nada. Esperemos que, esperemos que se unan, esperemos que se tranquilicen los brasileños. Pero ayer le estaba hablando que a mí me parece en lo personal que la actitud que está tomando Lula da Silva de criticar abiertamente al Ejército, etcétera, no ayuda, definitivamente no ayuda, para nada. Y por cierto que estaba eh, yo haciendo una, reflexionando esta tarde estaba reflexionando eh, acerca de bueno, pues no sé cómo llamarlo, como, como siquiera ponerle una, un calificativo, un nombre, pero eh, eh, mientras que Lula da Silva siempre fue un demócrata, ¿sí? él en lo personal y su gobierno fue demócrata, eh, Lula da Silva apoyó, déjenme se lo digo de esta manera, Hugo Chávez no hubiera podido ser el dictador que fue sin la ayuda de Lula da Silva. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, mientras que Lula da Silva internamente fue un demócrata, él apoyó abiertamente a un dictador, a un anti, el, el más antidemocrático de los latinoamericanos de los últimos tiempos, que fue Hugo Chávez, y, y fue por apoyo explícito de Lula da Silva. Y bueno, ahora Lula da Silva está enfrentando un movimiento antidemocrático en casa. ¿No le parece que como que hay algo de karma por ahí? Puede ser, pudiera ser, ¿no? No sé, digo yo, no sé. Pero como eventualmente luego alguien diría cómo todo se regresa, ¿no? Y ahora resulta que en propia casa Lula da Silva está batallando contra un movimiento antidemocrático cuando él lo apoyó grande y abiertamente y lo fomentó y lo generó en Venezuela con Hugo Chávez. Hugo Chávez no hubiera podido subsistir sin Lula da Silva, definitivamente, esto lo creo muy firmemente. Bien. Hay que decir que allá en Nueva York fue un día de pérdidas importantes por las noticias de que las ventas comerciales de Estados Unidos en diciembre cayeron un 1,1% respecto de noviembre, que esto es muy importante porque diciembre es típicamente el día, el mes más comercialmente activo del año, por razones obvias. ¿Sí? Pues en diciembre se vendió menos que en noviembre por 1,1%, al estar los consumidores abrochándose o ajustándose los cinturones en medio de las alzas de tasas de interés y la alta inflación. Recuerde que más de tres cuartas partes de la economía de Estados Unidos se sostiene por la actividad del consumidor. Si el consumidor no está haciendo lo propio que es consumir, eso significa malas noticias para toda la economía en general. Y a eso es a lo que están respondiendo los mercados accionarios este miércoles. El índice industrial Dow Jones cayó 1,81%. El Standard Poor's 500 cayó 1,56%, su peor desempeño en más de un mes. El Nasdaq Composite con una caída de 1,24%. Y en otras malas noticias también hay que decir que Microsoft anunció que eliminará el 5% de su fuerza laboral mundial, lo que se traduce en 10.000 puestos de trabajo. Esta decisión le costará a Microsoft alrededor de 1.200 millones de dólares. Hay que decir que a partir de este miércoles también, el segundo mayor empleador privado de Estados Unidos, que es Amazon, Dije que es el segundo mayor empleador privado. ¿Usted sabe quién es el primer empleador privado de Estados Unidos? Walmart. El segundo es Amazon. Bueno, pues este Amazon comenzará o comenzó este miércoles con la labor de despido de más de 18 mil de sus 300 mil empleados en su mayoría, estos 18 mil que está despidiendo de su división de comercio electrónico y de recursos humanos. Este gigante de las ventas electrónicas tomó la decisión de hacer estos recortes laborales como parte de lo que es ya conocido como una recesión de cuello blanco que ha causado que las compañías tecnológicas estadounidenses anunciarán 150 mil despidos durante el 2022 de acuerdo a el sitio que sigue esta información que se llama layoffs.fyi, layoffs y ya como van las cosas con 18.000 de Amazon y 10.000 de Microsoft, apenas siendo el 18 de enero, se espera, entonces, por tanto, que este 2023 será brutal para los empleados de la industria tecnológica por lo pronto. Y es que los aumentos de tasas de interés han afectado de manera especial a las acciones tecnológicas. Amazon ha estado batallando para ganar participación de mercado a nivel internacional y se ha visto obligada a eh, ralentizar el establecimiento de tiendas físicas, que era una apuesta que estaba haciendo Amazon. Bueno, pues esa iniciativa ha estado teniendo que echarse para atrás. Sin embargo, esta es la parte que le va mal a Amazon, la parte comercial. Hay otra parte de Amazon que le está yendo muy bien y esto es en su oferta en la nube, que continúa dominando el mercado en comparación con sus mega rivales que son Microsoft con su producto Azure y Google con Google Cloud. Y comenzando enero, específicamente el 31 de enero, Amazon va a ampliar su programa Compra con Prime, este servicio, el cual le permite a las tiendas en línea el tomar ventaja del de sistema de pago y de entregas de Amazon como manera para defenderse de la creciente competencia por parte de la canadiense Shopify, en lo que ya se determina como algo que hacía falta por parte de los analistas. Y fíjese, ¿se acuerda que ayer estábamos hablando acerca de la rebaja importante salarial que pidió Tim Cook, presidente de Apple, que le hicieran para darle gusto a los accionistas de la empresa que estaban a disgusto por la caída de 27% del valor de las acciones de Apple durante el año pasado y por el desempeño de Apple en general. Y yo ayer le comentaba que Apple, de todas las empresas tecnológicas, pues es la que mejor lo ha ido y que los problemas que ha tenido Apple, igual que las demás, ¿sí?, pero los, particularmente Apple, los problemas que ha tenido, ha sido totalmente fuera de su control, totalmente. Afectados por el la COVID en China, porque Apple hace los productos en China y allá en China le cerraron plantas y los problemas de la cadena de suministro, eh, etcétera. Bueno, pues... Y el desempeño de las acciones de Apple y el propio desempeño de los números de Apple no han sido tan malos como los del resto de la industria tecnológica. Y aún así, los accionistas estaban inconformes y para tratar de calmarlos, Tim Cook llegó a la decisión de tomar esta medida de public relación de pedir que le rebajaran su compensación para el 2023. ¿Sí? Bueno, pues Apple es la única de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos que no ha hecho despidos todavía. Es la única. Para que vea usted que no le ha ido nada mal a Apple en general. Pero pues de nuevo, Tim Cook tomó esa decisión como una manera de apaciguar, una, una, una imagen, una, simplemente asunto de imagen para salvar eh, para calmar la ira de los inversionistas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Gracias por continuar con nosotros. Um, la ONG en pro de los derechos humanos Human Rights Watch sacó, un, eh, bueno, sacó su informe mundial 2023 en el cual hay un capítulo eh, dedicado a un país en particular en nuestro continente, específicamente en Centroamérica, específicamente Nicaragua. Eh, la realidad de las cosas... Y, y, y la realidad es, cosas, es que Nicaragua, yo creo que es por ser tan pequeñito, eh, ha pasado, y Daniel Ortega, por ser tan gigante en un país tan pequeñito, ha logrado hacer muchas cosas eh, muy malas eh, sin que mucha gente le ponga mucha atención. Y eso es un problema eh, que estamos teniendo los que nos dedicamos a atraer a la atención ...de el público este tipo de cosas. Eh, eh, vaya, seguramente si le pusiéramos atención de todos modos las haría a Daniel Ortega, pero el punto es que las ha podido hacer con bastante facilidad porque en general... La, ...los medios de comunicación no nos hemos abocado como debemos en contra de... Eh, de, de, de a, 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 con ...respecto de Nicaragua... Y vaya que en Nicaragua, hablando de medios de comunicación, ha hecho una represión brutal. Pero Human Rights Watch sí está eso, watch, vigilando. El gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos y decenas de personas detenidas arbitrariamente continúan tras las rejas. Empieza a leer este informe de Human Rights Watch. Yo le agradezco muchísimo que esté eh, con nosotros a uh, eh, Tamara Tarasiuk, que ella es directora en funciones de la división de las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias. Saludos, Tamara.
4: ¿Cómo estás Alberto? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de Nicaragua, que como dices es un tema importantísimo que no recibe la atención que merece.
2: Definitivamente, porque sí, eh, eh, de, la poca, de las pocas veces que, 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 que Nicaragua llama la atención, todo lo que podemos ver de ahí son literalmente brutalidades. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado, eh, sobre todo en el 2022? Sí.
4: Mira, este informe es un informe mundial que publicamos con capítulos de más de 100 países, eh, 15 de América Latina, y lo que tratamos de hacer es sacarle una fotografía a la situación de derechos humanos en los países. Eh, Nicaragua es una dictadura pura y dura eh, que tenemos en nuestra región, donde eh, Daniel Ortega y su esposa Murillo no hacen ni siquiera una, un intento por disimular la situación en el país. El capítulo habla sobre juicios arbitrarios contra opositores, sobre restricciones a la libertad de expresión, eh, sobre restricciones a poder votar y postularse a cargos públicos. En Nicaragua no hay elecciones libres hace muchísimos años. Eh, y también tenemos una serie de eh, secciones donde hablamos de la situación de pueblos indígenas, de derechos de las mujeres y niñas sexuales y reproductivos, realmente en los distintos niveles eh, Nicaragua deja mucho que desear y creo que los números hablan por sí solos Alberto, eh, en Nicaragua hoy hay más de 225 presos políticos, solo el año pasado fueron detenidos por lo menos 15 miembros de la iglesia católica Tal vez este es eh, el extremo más burdo ¿no? de, la, de la represión que vimos en Nicaragua el año pasado.
2: De, de hecho, a mí me parece, eh, y, y digo así, me parece sin tener mayores datos, pero después de eh, haber cubierto eh, el proceso de hacerse dictador de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, que también son eh, eh, unos, unos brutos literalmente, pero me parece que Daniel Ortega es mucho más duro todavía, es mucho más, eh, eh, pues eso, mucho más duro, mucho más represivo todavía, eh, eh, Hugo Chávez eh, fue muy represor, etcétera, pero lo hizo con, con, los, con sus principales opositores más grandes, etcétera, Daniel Ortega agarra parejo,
4: Mira, yo creo que las comparaciones en este rubro son odiosas, no. desgraciadamente los dictadores son dictadores eh, independientemente de cuánta gente muera en, en este tipo de, de represiones. Lo que sí es cierto, si uno compara a veces los números y comparamos, por ejemplo, la cantidad de muertos que hubo en el marco de la represión en Nicaragua en las protestas del 2018 muchos más muertos con esa brutalidad policial en Nicaragua de las que hubo durante las protestas en Venezuela en el 2014 o 2017. Sí. Eh, no sé, si comparamos la cantidad de presos políticos hoy, más o menos hay la misma cantidad de presos políticos en ambos países. Eh, un número que es alarmante en Nicaragua, que no se ve en, en esa escala en otros países de la región, es la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que han sido eh, cancel cuya personería jurídica ha sido cancelada el régimen eh, desde fin del 2018, después de las masivas protestas en contra eh, de Ortega y su gobierno, eh, y en gran medida durante el transcurso del año pasado... El régimen le ha cerrado más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil. Este es un desmantelamiento de casi la mitad de los organismos sin fines de lucro que existían en Nicaragua antes de las protestas del 2018. Y además de estas organizaciones, algunas de las cuales son organizaciones que trabajan eh, para ayudar a gente en uno de los países más pobres que tenemos en América Latina, eh, también creo que hay que resaltar que se ha ar eh, cancelado arbitrariamente, como en los demás casos, la, person eh, la personería jurídica de por lo menos 18 universidades, que ahora están bajo control estatal. ¿no? Así también eh, es un tema de controlar eh, la educación.
2: ¿Qué tipo de organizaciones civiles, para que entendamos mejor, qué sería, danos un ejemplo de lo que sería una organización civil de las que cerró...
4: Han cerrado organizaciones humanitarias, cuyo trabajo era ayudar a la gente necesitada en Nicaragua. Se han llegado a ese extremo. Sí. Um... Ahora, déjame te pregunto una cosa.
2: Eh, en América Latina tenemos, me parece a mí, muy mal récord de eh, poder eliminar a aquel dictador que decide hacerse dictador. ¿no? Este, la, la experiencia que hemos tenido es que cuando uno dice yo quiero ser dictador, se queda de dictador y ahí están los ejemplos muchos para, para, para comprobarlo. Entonces, la pregunta que yo te tengo es ¿qué ¿Qué se podría hacer? ¿Qué, qué, qué sugiere eh, Human Rights Watch para poder impedir o hacer que un dictador tan brutal como Daniel Ortega deje de ser dictador o al menos de ser tan brutal?
4: Mira, el caso de Nicaragua es un caso curioso porque pareciera que a Ortega no le importa nada Exacto. Eh, y continúa en, en ese en ese camino de brutalidad, eh, pero creo que hay algunas estrategias a nivel internacional que son eh, importantes de avanzar. Una tiene que ver con eh, in, que tratar de generar un consenso a nivel regional, eh, aparte de las ideologías de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Te diría que una buena noticia en ese sentido ha sido la actitud del gobierno de Chile, eh, que creo que tiene que ver en gran medida con la canciller, que antes de ser canciller del gobierno de Boric, fue miembro de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ella llevaba Nicaragua en, en ese rol anterior, y ha sido eh, un gobierno de izquierda, que aún así es crítico de lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que esperaríamos y quisiéramos ver es un, eh, un consenso latinoamericano que independientemente de la ideología de las víctimas o de los victimarios, eh, exista una crítica contundente a nivel regional. Un mecanismo para eso eh, tiene que ver con la creación en Ginebra de un grupo de expertos que se creó en marzo del año pasado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las denuncias de crímenes contra la humanidad en Nicaragua. Ese mecanismo se creó en marzo, su mandato se vence en marzo de este año y uno de nuestros pedidos principales para gobiernos como el de Chile que están en el Consejo de Derechos Humanos y otros es que renueven el mandato de este grupo de expertos. Y el otro tema, eh, Alberto, tiene que ver con el dinero. Eh, buena parte de la financiación eh, del régimen en algunas de estas eh, instancias públicas viene de financiación internacional del CABEI, del, centro, del, del Banco Centroamericano de Integración Económica entonces lograr establecer condicionalidad a el dinero que se le da a gobiernos como el de Nicaragua y otros eh, si ese dinero está destinado a fuerzas de seguridad abusivas. Eh, entonces Human Rights Watch es de los
2: que piensa que una, eh, apretar económicamente un régimen como el de Daniel Ortega es efectivo, eh, eh, es efectivo para combatir a la dictadura... Eh, contrario a, lo, a hay otra parte del pensamiento que dice que si se toman medidas económicas en contra de una dictadura, el único que sale perdiendo es el pueblo y lo aprietan más al pueblo. Creo que,
4: que, creo que tienes un punto muy importante, por eso yo decía que eh, me estaba refiriendo a fondos que están dirigidos a las fuerzas de seguridad abusivas. Uh -huh. Una cosa es que exista dinero que se le da al gobierno de Nicaragua que las autoridades puedan decir que están empleando para planes sociales, otra cosa distinta es si el dinero se le está dando a la policía, que es eh, quien ha sido responsable de la represión en las calles en el 2018, o si el dinero se le da al Ministerio Público, que son quienes han sido cómplices en la persecución penal eh, de personas inocentes y de procesos arbitrarios en el en el marco de estos abusos.
2: Claro, eh, eh, bueno, pues es que también es, es difícil, ¿no? Porque eh, hay, hay quien piensa también, oye, bueno, ¿por qué Estados Unidos no saca del Tratado de Libre Comercio a Nicaragua? Y bueno, pues la respuesta es, bueno, porque eso, eso afectaría mucho a los ciudadanos
4: nicaragüenses, definitivamente. Claro, sí. eh, por eso te digo sí. que es un balance bastante delicado, eh, pero es un, es un balance que hay que hacer. Porque, porque hay que encontrar eh, medidas creativas para generar esta presión internacional, eh, porque la realidad es que la, la evidencia nos muestra que los dictadores voluntariamente no hacen concesiones, solo lo hacen sobre la base de la presión internacional. Claro. Eh, y el otro problema que tenemos con Nicaragua es que no tiene... La, la visibilidad internacional que tiene Venezuela y su petróleo.
2: Exactamente.
4: Eh, entonces ahí es cuesta arriba lograr la atención de los gobiernos y de la opinión pública, eh, que ocurrió con más visibilidad cuando estaban matando a gente en las calles.
2: Claro. Pero
4: cuando ese nivel de represión no es tan visible, es más difícil. Eh qué opina
2: human Rights watch acerca de la posición mm. o no posición porque una de las características de, de esta represión como tú lo decías es que se ha ido también en contra de religiosos de religiosos católicos el propio eh, ¿qué fue el arzobispo lo tuvieron o está, toda, uh -huh. está todavía eh, eh, en, encerrado en su casa eh, y, y el Vaticano, concretamente el Papa, que casualmente es latinoamericano no ha sido no ha, o sea, ha dicho algunas cositas pero no se ha aventado duro en defensa de sus propios religiosos de, católicos eh, ¿qué opinan ustedes al respecto de la posición o no posición del Papa y de la Iglesia de lo que está pasando en Nicaragua?
4: Mira, la, la remetida en contra de, de la Iglesia Católica fue brutal. Uh -huh. o sea, el caso con más visibilidad es el de Monseñor Álvarez, que, que ha sido un crítico férreo del régimen, eh, y él, su caso fue remitido a juicio recientemente por los delitos de conspiración para cometer menoscabo la integridad nacional y otro por propagar noticias falsas. Eh, y, y es, eh, es una barbaridad que requiere la atención inmediata por parte del Vaticano eh, allí hay dos maneras de hacerlo ¿no? una es un, un cuestionamiento público claro, contundente y eso no ha ocurrido Exacto. por parte del Papa eh, hubo algunos comentarios eh, suaves cuestionando lo que estaba ocurriendo en el país eh, lo que yo esperaría es que estén realizando gestiones a nivel eh, privado, ¿no? donde por lo menos están tratando de eh, avanzar en la liberación, no solo de los miembros de la iglesia, sino de todos los presos políticos, porque Nicaragua es un país católico, ¿no? y el papel del Papa, el que puede jugar, es muy importante. Definitivamente.
2: Mm -hmm. eh, eh, déjame te pregunto, eh, tú crees, porque bueno eh, me parece que eres argentina, el Papa resulta que es argentino también y te pregunto y, 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 y ha sido notablemente callado con lo que está pasando eh, en Nicaragua te pregunto, ¿será por su condición de jesuita slash izquierdista o sea socialista que eh, no le da, no se, no se mete con lo que está pasando en Nicaragua?
4: No sabría decirte, sabría preguntárselo a él. <risa> eh, creo que eh, creo que no juega a su favor eh, esa percepción, ¿no? Creo, A mí lo que me parece que es importante resaltar eh, en este contexto, y es un poco lo mismo que te decía con relación a los gobiernos, eh, eh, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de eh, garantías fundamentales, universales, cuya protección no tiene que depender de la ideología ni de la víctima ni del victimario y desgraciadamente hay poca gente que mantiene esa consistencia claro. eh, y va eh, desde eh, desde la, las autoridades de la iglesia a también te diría los gobiernos de la región donde no ha habido una crítica contundente a los ataques y los abusos en países como Nicaragua como Venezuela, como Cuba eh, y, es, y eso es una desgracia para la causa de, de los derechos humanos. Definitivamente, definitivamente. Y tendré que decir que
2: yo como, vaya, yo estoy yo estoy en este momento, estoy transmitiendo desde Costa Rica, yo no soy costarricense, sin embargo, eh, y yo lo he dicho aquí abiertamente, siendo Costa Rica la, eh, la, 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 la más antigua democracia de América Latina y fronterizo con Nicaragua, creo yo que Costa Rica debería, de tomar un papel mucho más preponderante en la crítica hacia lo que está pasando Porque resulta que aquí estamos en el país más democrático, más antiguo democrático de América Latina Al lado de la dictadura más brutal también de América Latina Pero bueno, ese es, ese es otro asunto eh, Daniel Ortega prácticamente hizo ilegal ser opositor Él metió a la cárcel a absolutamente todos los que
4: dijeron que querían correr por la presidencia en las elecciones del año pasado, ¿cierto? Así es. Eh, la, la represión previo a las elecciones del 21 fue eh, descarada. no Hubo más de 40 detenidos, siete candidatos presidenciales que fueron detenidos. Por eso te decía que ni siquiera hacen un esfuerzo por disimular eh, que estamos ante una dictadura donde no hay ningún tipo de elecciones.
2: Totalmente. Eh, por último, ustedes tienen aquí... Una, un capítulo acerca de derechos sexuales y reproductivos
4: de mujeres y niñas. ¿Qué está pasando con eso? Mira, eh, el tema en Nicaragua es, eh, te diría que clarísimo en ese tema, porque Nicaragua es uno de los pocos países en la región donde está prohibido el aborto en absolutamente todas las circunstancias. Eh, esto incluye el caso en el que una mujer o una niña esté embarazada y el embarazo ponga en riesgo su vida. Eh, los casos eh, en los cuales los embarazos son consecuencia de una violación o son consecuencias del incesto. Eh, y, y la consecuencia es que estas mujeres o niñas pueden terminar presas por eh, someterse a un aborto y yo creo que acá hay un punto muy importante que tenemos que resaltar y es que la criminalización del aborto no impide que estos abortos ocurran claro. eh, la consecuencia es que se llevan adelante de manera eh, clandestina y eso pone en riesgo eh, la vida, pone en riesgo la salud de las mujeres eh. y el otro tema que mencionamos en el informe es la situación de violencia contra las mujeres.
2: Claro. ¿no? Y,
4: y que es un tema también de enorme preocupación. ¿Y sobre los pueblos indígenas, los derechos de estos? Los pueblos indígenas eh, en Nicaragua y en desgraciadamente en otros países de la región también, eh, son víctimas de discriminación. ¿no? Suelen ser eh, pueblos con donde hay. Eh, índices más altos de pobreza, eh, donde existe violencia y condiciones precarias eh, contra esas comunidades. Eh, creo que ese es un punto muy importante donde eh, es imprescindible poner sobre la mesa la necesidad de cumplir con la obligación de que exista consentimiento informado cuando haya proyectos en territorios indígenas, eh, poder asegurarse que haya acceso a derechos sociales, económicos y culturales, eh, y eso es otra gran deuda pendiente en Nicaragua. Claro.
2: Tamara Tarasiuk, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, eh, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
4: Muchas gracias a ustedes y, y nuevamente por la posibilidad de poder hablar de Nicaragua, que es un tema que deberíamos todos prestarle más atención. Definitivamente y bienvenida siempre.
2: Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. O nos vamos directo, ¿no, David, nos vamos a una pausa, vamos a una pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Claro, siempre ready. Ready
5: Pizza, la mejor pizza siempre lista para llevar. Preparada con ingredientes frescos y masa hecha todos los días, nunca congelada. Y podés disfrutar de una pizza grande a solo 3.500 colones. Solo Ready Pizza te ofrece ese superprecio. precio. Encontra los restaurantes en todo el país. Haz tus pedidos al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante.
1: Sí, A mí me rescataron de la, de la calle y me trajeron al albergue. Aquí vivo como si fuera mi familia. Porque...
4: Juan José lleva alrededor de cinco años ya en el albergue. Su salud y su calidad de vida han mejorado muchísimo.
1: Aquí sí, hay agua, luz, ropa. Que uno padezca, ellos lo atienden.
4: Los aportes de la Junta nos permiten brindar una calidad de vida a las personas, adultos mayores, en condición de vulnerabilidad.
3: Cambiando vidas, Junta de Protección Social. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable! Qué
1: hable! Muchas gracias a todos.
0: Claro,
5: siempre ready. Ready Pizza, la mejor pizza siempre lista para llevar. Preparada con ingredientes frescos y masa hecha todos los días, nunca congelada. Y podés disfrutar de una pizza grande a solo 3,500 colones. Solo Ready Pizza te ofrece ese super precio. Encontra los restaurantes en todo el país. Hacé tus pedidos al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante.
1: Sí, a mí me rescataron del, de la calle y me trajeron al albergue. Aquí vivo como si fuera mi familia. Ya...
4: Juan José lleva alrededor de cinco años ya en el albergue. Su salud y su calidad de vida han mejorado muchísimo.
1: Aquí sí, hay agua, luz, ropa. Que uno padezca, ellos lo atienden.
4: Los aportes de la Junta nos permiten brindar una calidad de vida a las personas, adultos mayores, en condición de vulnerabilidad.
3: Cambiando vidas, Junta de Protección Social. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
1: ¡Que hable, hable! Muchas gracias a todos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, siendo siendo miércoles vamos a charlar con nuestra buena amiga Maritza, Maritza mi amor,
6: ¿cómo estás, Jani querida? Pero... Hoy deme como hoy. De, a, a la primera entró. De, ah, linda. Sí. A la primera hizo plum, y está dentro. Sí, 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 claro. Pues,
2: después, de, después de cinco minutos tarde. Pero bueno, adelante, Maritza, ¿cómo estás? Ay, mi amor, <risa> que, pero un momento.
6: Es que a vos no se te queda. No, bien, sí, 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 fuimos, sí. Si fuimos muy tarde a, a música, Maritza. Ah, sí. sí. Bueno, entonces, me flagélame por eso. No, no, ahí habló, ahí
2: habló el culpable. Mira, ahí está, esculpando ex, ah. sus penas. Ay, cabecita,
6: <risa> precioso Cuéntanos, Marichín. Oíme, mi amor, precioso. Te tengo chisme, te tengo. Bueno, chisme es un decir. Te tengo un cuento, te tengo una cosa.
2: Dime.
6: Un escándalo, pero esto es un escándalo que yo me he enterado. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Quieres que te lo cuente?
2: Por favor, que para eso
6: estás aquí. Ay, sí. Fíjate, mi amor, donde pasa todo lo, lo polémico. En the United States. Ajá. Fíjate, este, que mente. Vos sabes, que si yo te digo quién es Megan Hess, ¿Sabes quién es? ¿Quién? Megan Hess. No, no sé quién es. Bueno, qué dicha. Qué dicha que no sabes, porque entonces no has estado involucrado en este tráfico tan terrible. Fíjate que esta Megan Hess y su madre, me enteré eso salió a la luz pública, que diseccionaron más de 500 cadáveres. ¿Para qué? Mi amor. Mi vida. Por la plata baila el mono. Todo el dinero en esta vida y hasta en la muerte. Fíjate que los familiares pagaban las cremaciones de sus que seres queridos. Y veme estas tipejas, estas barbajanas, estas sátrapas, lo que hacían. Que les daban ceniza mezclada con restos de otras personas. Uh -huh. Oíme, ceniza hasta quién sabe de qué. Restos de quién sabe qué. Las, las boronas de las empanadas que se comían y ahí iban también.
2: O sea, o sea, ¿estás o sea, oyendo? Ellas eran operada, operadoras de un crematorio o algo así o qué?
6: Sí, sí, ah. sí, sí, y era una funeraria. Ah. Entonces, fíjate que, bueno, este, 46 años tenía la hija y la madre 69, veme qué número más lindo. Y fíjate que estas chiquillas, esto, esto salió en eh, la, la luz hasta ahorita, pero fíjate que esto pasó, este, este, entre los, ay, se me ve, el 2010 y el 2018. Y fíjate que vendían restos de partes, de órganos, a empresas también de enseñanza médica. Veme qué clase de, este, de, 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 de barbajanas. Entonces, fíjate que, claro, también era por encargo. Esto que te lo cuento es, es un chisme y, y, y yo digo que vergüenza. Ahí en el, en el barrio donde ellas vivían, una señora les encargó un miembro.
2: ¿Qué tipo de miembro? Mi
6: amor, un miembro viril. <risa> Les encargo un miembro. Y aquellos entonazos que se dan. ¿Y, ¿Y pero para... cómo alguien tiene un miembro disecado de un muerto en la mesita noche?
2: Dios mío. ¿Y, y, ajá. y, y, y para qué lo pidió? ¿Se, se, ¿Se supo para qué lo pidió? ¿Para qué lo quería?
6: Pero mi amor, ¿para qué crees? ¿Para regresarle toda la noche, mi vida?
2: No, bueno, no sé, yo pregunto, o sea, yo, 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 yo... <risa> Mi amor, ¿para darle
6: bimba? ¿Para sentarse un rato?
2: En, en, bueno, en fin,
6: ¿qué cosa? <risa> Obviamente <risa> está, están encarcelados. ¿Vos sabes hasta... que es la necrofilia? Sí,
2: sí sé lo que es la necrofilia. Bueno, esta mujer era solo,
6: ella estaba solo, era lo que, que se encariñó con, con la parte de... Te voy a decir la verdad, era el, 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 el cuñado, el muerto era el cuñado, y ella siempre tuvo un crush con el cuñado. Entonces, cuando ella cuando cuando fui a dar el cuerpo a la, a la funeraria y ella, ella se enteró de que vendían órganos y vendían cosas, deme la, la golosa. Lo que le dijo, ay. Se te fue, se te fue, madre. Lo que le dijo fue: este, eh, Te voy a encargar una partecita muy especial de mi cuñado. Entonces, ¿me estás oyendo? Sí. Entonces, fíjate que le declaró: de de la... do, doña, doña, ¿cómo te dije que se llama? Doña la... Megan le dijo. Este, bueno, de hagamos sí, no? negocio, ¿cuál es la parte que usted quiere? Ajá. Y le dijo, la parte más, ¿cómo te dijera? La, la más estoica.
5: La más carnosa.
6: La,
2: no, y
5: el la, otro.
6: La, la,
2: no.
5: hoy, Oye, ¿tú te acuerdas
2: ¿tú, te, acuerdas, te acuerdas? ¿Tú estás muy joven, Maritza? Pero ¿tú te acuerdas quién es? Estoy llena. ¿Tú te acuerdas ¿De quién es Javiera Hollander? ¿Te el nombre? Javiera, Javiera Hollander, mejor conocida como Javiera.
6: Ay, no. que act act ¿Actriz porno?
2: Eh, sí, sí. Prostituta. ¡Ay, la pegué! Prostituta, actriz porno italiana. Después se hizo ella eh, del miembro del Parlamento, por cierto. Pero en los años 70... Hay <risa> son los miembros? En los años 70, ella fue muy conocida. Y ella escribió sí. varios libros. Y uno de los libros que escribió se llamaba La Mejor Parte del Hombre.
6: Oye, no te, me... no. Ya te imaginas no. a qué se refiere, ¿no? Que tenía un mostrario.
2: No, no, pero era un libro, no, no era un libro sin fotografías, pero eh, así se llamaba, La mejor parte del hombre. Y me vino Ay. a la mente ahora que tú estabas buscando tratar de encontrar una definición a la, a, a, al miembro del que estabas hablando.
6: Ay, qué la bonito, parte, voy a buscarla
2: Javiera. ¿no? Javiera este... Hollander,
6: con X. Ah, con X, Javi, Xaviera Hollander. Ah, Xaviera, bueno, pues fíjate que esta... Este, es que esta, esta historia me tocó en lo más profundo de mi ser, porque estas huilas, estas, estas mujeres no, mujeres otra cosa, estas, ¿cómo se dice? Estas, estas barbajanas, este, hacían negocio con el dolor de la gente, porque hasta vendían corazones, vendían cosas, entonces ya la otra se dio cuenta, la hija de una, de una difunta, su, 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 su trauma fue enterarse que vendieron el corazón de su madre.
2: Sí, terrible.
6: Imagínate, este, pero entonces aquí nadie se escapa porque vendían de todo brazos pie. pero cómo vas a vender el miembro de alguien hay no, sí, no. cabeza a vos no te parece que eso es como ya muy muy oscuro muy dark? Pues muy
2: necrofílico como lo acabas de decir oye, seguro ma... para hacerse un dije y Mar... andarlo ahí como el colmillo eh... de un. yo no sé oye Maritza eh, ya se te acabó ¿Ah? el tiempo pero quiero hacer una una aclaración porque eh, eh, yo me equivoqué confundí a Javier Hollander con la chicholina te acuerdas de la chicholina
6: por supuesto mi amor eh, bueno. que la chicholina
2: llegó a ocupar un lugar eh... ahí en el eh... senado
6: no sé dónde, Ella, fue como
2: diputada en yo, Italia. Exacto, yo confundí a Javiera con Chicholina. Yo, eh, el, nombre, el, el nombre Javiera Hollander ah, es correcto, no, nada Maritza, más que...
6: No. Ahí es un destino,
2: escúchenme, es un señores, pónganme atención, por favor. Eh, Javiera Hollander, ella sí. es eh, eh, holandesa. Ella es holandesa. Ah,
6: porque es Hollander, claro, de y, Holanda.
2: Y todavía vive y tiene 79 años de edad.
6: Pero ella es ah, sí, Hollander. no, muy, ya muy grande para estar tan en estos en golo, en golosismos. Albertito, pero te voy a decir una cosa y te comprometo aquí públicamente. Pero rápido, porque ya nos tenemos que ir? ¿Qué? El momento, en el momento que Dios decida llevarte, en el momento que tatica Dios, diga, ¿quién necesita un cabecita de algodón? Un periodista aquí a mi lado vos firmarías algún documento para que me dejen tu miembro a mí
2: si quieres pues ya, ya no lo voy a usar ya, ya yo ya me fui si quieres estás lo que quieras
6: porque yo no dejo en, 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 en cómo se llama en, en la sustancia donde dejen los, los cuerpos en en, en, <risa> en Ay, se me fue, no es parafina, ¿cómo ama Heston, en donde dejan los cuerpos hay una sustancia, yo cloroformo. te dejo eso ahí este, y a mí se me ocurren muchas cosas, oh,
2: ok, ok, bienvenida va a ser tuyo, te la, te la dejo, ok
6: bueno mi vida, te mando un gracias. beso mi amor, ojalá que falten muchos años para eso, yo, ojalá
2: que sí, gracias Maritza, hasta luego, te mando un beso igualmente para ti Bien, ay, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Hay las 5 hay que Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas Que la pasen muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso